0: Bonjour à tous, euh, bienvenue pour euh, cette première visioconférence en euh, YouTube live du Centre des Professions Financières. Tout d'abord, euh, meilleurs vœu à tous pour cette nouvelle année 2024. Euh, que tout se passe bien pour vous, on verra les surprises que nous aurons pour cette nouvelle année, puisque depuis quelques années, les, les années sont pleines de surprises. Euh, Aujourd'hui, on va parler euh, ce qui est une habitude de loi de finances, en l'occurrence 2024 avec nos deux invités que vous connaissez déjà si vous suivez nos, cette émission de rentrée chaque année. Euh, donc, Maître François donc euh, à gauche de l'image, euh, avocat associé chez PDGB, depuis peu, depuis le 1er janvier. Hein. Exactement, merci. Pas de bêtises. Euh, et puis à droite, Jérôme Barré, lui, avocat associé chez Lardz. Voilà. Nous aurons Bonjour. deux parties. Nous aurons deux parties. Une première avec François sur la fiscalité, enfin, qui a évolué en termes de fiscalité des entreprises, et puis la, la seconde partie avec euh, Jérôme sur la fiscalité des particuliers, euh, en parlant sous leur contrôle, en 2023, la loi de finances, il n'y avait pas trop de changements, euh, cette année, il n'y en a pas trop non plus, mais un peu plus quand même, donc il y aura à la fois les, les points de la loi de finances, mais toujours un petit peu de jurisprudence. Je vous rappelle que à droite de l'écran, vous avez un chat qui vous permet de poser des questions et qu'on tâchera d'y répondre en direct, euh, comme on le fait régulièrement. Euh, un mot sur le Centre des professions financières. Donc, C'est un organisme d'intérêt général qui a été créé en 1957, qui est actuellement présidé par Robert Ophel, euh, qui est le président, par ailleurs, de l'autorité des normes comptables et qui a été euh, également le président de l'Autorité des marchés financiers et de la CPR. Euh, le centre est composé de nombreux clubs, dont le club du haut de bilan que je préside et qui vous reçoit ce jour. Euh, il y a également un magazine, il y a également un annuaire en ligne. Et pour être tout à fait transparent, nous sommes en pleine période de souscription au club, c'est-à-dire que ceux qui étaient déjà membres euh, réitèrent leur engagement en tant que membres. Et puis, si vous souhaitez, c'est le moment de vous inscrire euh, les, les, le montant est raisonnable euh, et il fait l'objet d'une réduction d'impôts hein, puisque nous sommes organismes d'intérêt général voilà euh, je remercie évidemment les personnes présentes au centre actuellement donc euh, Catherine Chavassu la déléguée générale et Astrid et puis le reste de l'équipe qui organise notamment l'aspect technique de cette rediffusion voilà euh, ben écoutez, on va, déjà, on va commencer alors je précise qu'il y aura des slides qui vont être diffusés Peut-être que selon le timing, on ne diffusera pas tous les slides. En tout cas, tous ceux qui se sont inscrits, c'est-à-dire pas mal de monde, euh, recevront euh, d'ici quelques jours les slides de nos deux invités. Euh, François, François-Morazin, pour PDGB, je te propose de démarrer oui. sur la fiscalité des entreprises. Oui, Merci, euh, merci Eric. Euh,
1: donc, on va commencer sur la fiscalité. Alors, ça, c'est le dernier slide. Euh, on va commencer par euh, euh, la fiscalité des entreprises. On va faire un petit. Euh, je vous propose de d'abord faire un petit euh, aperçu euh, de la fiscalité euh, à, 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 applicable aux entreprises. Alors, j'ai fait deux, deux, deux premiers slides sur euh, la fiscalité euh, dans le monde, hein, euh, sur la pression fiscale sur les entreprises euh, au cours des, euh, des euh, 20 dernières années. Euh, on voit qu'elle est en baisse, le, le, le taux effectif d'imposition d'IS est en baisse régulière depuis, euh, depuis, ces, depuis ces, 20, ces 20
0: dernières années, de manière. Et si on passe sur le pardon, si on passe
1: sur le slide suivant, euh, euh, c'est la répartition des euh, pays euh, et des taux d'imposition par pays. Donc, euh, Ce n'est pas forcément intuitif, mais vous allez voir le, le, la, le la partie verte du camembert, c'est euh, les pays dans lesquels il y a un taux effectif d'imposition supérieur à 15% et le petit camembert, la partie euh, bleu, clair, du vert, c'est les pays où le taux effectif d'imposition est inférieur à 15%. Et dans ce pays-là, donc c'est le taux effectif d'imposition, hein, ce n'est pas le taux de l'IS, c'est le taux auquel sont effectivement soumis les sociétés. Et dans ce, cette, cette petite partie, euh, ben on voit en fait que c'est pas forcément toujours lié à... Euh, au taux effectif d'IS euh, qui détermine le taux effectif d'imposition, c'est-à-dire que euh, c'est notamment ce qui se passe en France vous avez par, parfois un taux, on dit un taux d'IS qui est important, mais finalement le taux effectif d'imposition est assez euh, peut être peut être réduit là. On, on voit que c'est majoritairement le cas sur ces euh, quand le taux effectif d'imposition est inférieur à, à 15%, donc ça euh, ça a cet intérêt en termes de en termes de pédagogie euh, sur l'évolution des taux euh, des taux d'IS. Sur le slide suivant, euh euh, j'ai essayé de, de synthétiser les principaux axes de la politique fiscale du gouvernement pour 2000, 2024. Donc, il y a une incitation aux dépenses en faveur de l'innovation et de la transition euh, écologique. Euh, et il y a surtout euh, il y a une partie a, importante euh, sur euh, une, enfin, une mise en conformité de la législation française par rapport à la dernière jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et il y a surtout euh, une évolution et euh, 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 des contraintes de plus en plus importantes qui sont, euh, et un combat de plus en plus important qui est mené par l'administration contre la fraude fiscale et la pénalisation du, euh, du droit fiscal. Euh, c'est principalement autour de trois axes hein, c'est le, le durcissement du prix de transfert et j'ai l'impression chaque année de répéter la même chose mais parce que chaque année je répète un petit peu la même chose, il y a un élargissement de la documentation de prix de transfert, le prix de transfert on rappelle ce que c'est, hein, c'est les, les prix qui sont pratiqués entre entreprises d'un même groupe sur les, euh, les ventes de biens ou les prestations de services qui sont réalisées entre, euh, entre elles euh, donc cette obligation de documentation elle est de plus en plus importante, elle s'abaisse en fait, c'est à dire que les seuils d'application s'abaissent au fur et à mesure il euh, y avait, on en avait parlé, euh, et, euh, la, le, le projet de directive ATAT 3, euh, on avait dit qu'il était mort et finalement il revient, euh, sur les, euh, la notion de bénéficiaire effectif sur les distributions de, de, de dividendes, il y a la création d'un nouveau délit pénal j euh, à la fin de, de, de la présentation,
0: euh, Il y a une lutte, que,
1: il y a l'indexation euh, du barème de, de l'impôt sur le revenu, parce qu'on on voit que le taux de l'IS baisse, mais euh, le taux, euh, les taux euh, compte tenu de l'inflation, la pression fiscale sur les particuliers, elle, elle est, euh, est assez importante. On va commencer par le slide, le slide suivant, et plutôt les deux slides suivants. Ce que j'évoquais euh, en euh, introduction sur le durcissement des exigences en matière de prix de transfert, euh, c est, c est, c est le, là, je l'expose en, en, en quelques points. Euh, donc Il y a une baisse du, euh, du seuil euh, d'application des obligations déclaratives et de documentation. Euh, il était auparavant de 400 millions, il passe à 150 millions. Il y a une présomption de transfert, c'est-à-dire que quand l'administration constate que les prix qui ont été pratiqués entre entreprises sont différents de ceux qui auraient dû être pratiqués au titre de la documentation qui a été euh, souscrite. Euh, il y a une présomption de transfert, donc il y a un renversement de la charge de la preuve. Euh, il y a des sanctions, un renforcement des sanctions. Euh, si cette documentation n'est pas transmise, euh, l'amende minimale passe de 10 000 à 50 000 euros. Euh, et j'en dis un mot euh, je ne vais pas rentrer dans le détail de, de ces mesures qui sont extrêmement techniques et euh, je crois que l'idée est, euh, est sur la, la fiscalité d'entreprise dans le cadre de cette présentation, plus d'évoquer des points d'attention que, que, que d'avoir une description très détaillée, technique. Mais les actifs incorporels, c'est notamment l'un des l'un des points de contrôle et de vigilance de l'administration fiscale, c'est les marques, le savoir-faire, ce genre de choses qui sont détenues par les sociétés et qui sont concédées à des filiales. Et donc, il y a un renforcement des outils de contrôle de l'administration sur ce, sur ce point-là. Euh, donc, mais les deux, les deux remarques sont explicitées, mais je vous ai, je les ai, je vous les ai déjà évoquées. Il y a le, le renversement de la charge de la preuve, euh, et l'application rigoureuse de l'obligation euh, documentaire. Euh, c'est des obligations qui sont assez lourdes hein, à mettre effectivement en pratique. Euh, donc, euh, donc c'est, euh, mais c'est, c'est un mouvement général euh, qu'on constate au, euh, sur euh, l'aspect de fiscalité euh, et euh, international. Sur le slide suivant, j'ai essayé d'expliciter, de, mais sans détailler, la mesure technique qui a été appliquée c'est euh, le régime fiscal applicable aux distributions de dividendes entre entreprises euh, et notamment entre entreprises au sein de l'Union européenne. Pour expliquer de là où on vient, euh, quand vous avez entre les maires qui détient euh, plus de 5% d'une filiale, il y a euh, sur les distributions de dividendes, euh, les dividendes ne sont pas taxés à 100% au niveau de la société mère, ils sont taxés sur une euh, quote part de frais et charges, dans ce cas-là 5%. Quand on est au sein de l'intégration fiscale, cette cote part de frais, de, de frais et charges elle a varié euh, durant les années. Elle a parfois été de zéro, elle est actuellement de 1%. Euh, la question s'est posée euh, de savoir si cette cote part de frais et charges euh, devait être euh, également appliquée aux distributions de dividendes faites par une société au sein de l'espace économique européen, pas
0: juste l'Union européenne. Euh, il y a eu une évolution de la jurisprudence sur ce terrain-là. On a, dit oui. euh, on a dit oui, il fallait appliquer cette cote par de frais et charges sur les distributions de dividendes
1: qui sont réalisées par euh, des filiales situées au sein de l'Union européenne. Euh, donc, euh, il y a eu un arrêt de la Cour de justice euh, européenne de mai 2023 qui fait suite à une question préjudicielle qui a été posée par le Conseil d'État en juin 2022. Pour faire simple… Euh, auparavant euh, donc vous voyez la situation précédente la cote part de frais de charge de 1% elle s'appliquait quand j'étais au sein d'une intégration fiscale en France pas de problème elle et ça continue à être le cas. Elle s'applique également quand euh, cette intégration fiscale elle est constituée en France et l'une des sociétés, la mère ou la filiale, détient une filiale au sein de l'Union européenne. Là aussi, application de 1%. J'ai une société française qui ne peut pas constituer une intégration fiscale en France, qui détient une filiale au sein de l'Union européenne. Là aussi, application de 1%. L'une des questions qui était posée était de savoir s'il était nécessaire qu'il y ait un groupe d'intégration fiscale constitué en France. La réponse est... Euh, non, et d'ailleurs c'est euh, la nouveauté de la loi de finances 2024, donc vous voyez, la société française détient une filiale française, elle aurait pu constituer une intégration fiscale, elle ne le fait pas. La distribution entre sociétés françaises, elle ne bénéficie pas du taux de 1%, Par contre la distribution de la filiale de l'Union Européenne à la société française non intégrée, elle est éligible à l'abattement de 1%. Il y a également un régime euh, identique qui s'applique quand le régime de euh, mère-fille ne s'applique pas, donc quand vous n'avez pas les 5% d'une mère qui détient une filiale il y a un abattement de 99% sur les dividendes c'est ça, ça, voilà, le même principe qui va s'appliquer, retenez une chose c'est euh, que dans ce cas là il ne faut pas que euh, on, on applique cette euh, cote part réduite de 1% de frais et charges sur les dividendes, donc uniquement si euh, vous n'êtes pas intégré fiscalement euh, mais pas volontairement c'est-à-dire que si vous avez c'est pas parce que euh, vous n'avez pas rempli les accords et effectué les options euh, que, euh, que vous n'êtes pas intégré fiscalement euh, et il y a un dernier point à retenir également c'est qu'auparavant cette cote part réduite de frais de charge allait s'appliquer dès le début maintenant il faut attendre l'écoulement d'un exercice pour que cette cote part de 1% s'applique on va passer au slide suivant qui normalement si j'ai bonne mémoire détail ce que je viens de vous expliquer euh, et euh, l'impact euh, éventuel. Un dernier point de vigilance euh, quand même euh, sur le slide suivant, c'est il faudra quand même regarder, compte tenu de la jurisprudence que j'ai évoquée de la Cour de justice de l'Union européenne 2023, il y a peut-être des réclamations contentieuses à effectuer sur les distributions de dividendes qui sont effectuées par des filiales au sein de l'espace économique européen à une société établie en France sur la base de cette nouvelle jurisprudence qui a été rendue sur la base de la liberté d'établissement. Euh, on peut passer au slide suivant.
2: François, si je puis poser une question. Quand on dit plus d'un exercice, ça veut dire un... un exercice complet. Mais donc, quand je m'y prends, je vais m'y prendre avant que l'exercice
1: ait commencé. Exactement. C'est ça. Euh, donc euh, voilà, c'était les points d'attention. On va aller un peu rapidement sur le slide suivant. Euh, C'est pour vous raconter l'histoire d'une réforme qui n'intervient jamais, c'est-à-dire la suppression de la CVAE. Euh, vous avez différents tableaux sur les deux, derniers, les deux slides suivants qui, euh, qui visent, on, on le savait, le gouvernement avait dit qu'il voulait supprimer les impôts de production qui pénalisent l'économie française. Cette suppression est repoussée à 2027. Euh, on voit que le taux baisse quand même de la CVAE. Si on va sur le slide suivant, euh, on va voir que l'histoire est un peu plus compliquée que ça, puisque euh, en fait, il y a une baisse, euh, sans rentrer dans le détail technique, il y a euh, l'histoire de plafonnement de la euh, CET, la contribution économique territoriale, et ce taux de plafonnement, il baisse pas, il augmente. Donc de fait, euh, cet impôt de production, il va continuer à augmenter jusqu'à sa suppression totale en 2027. Euh, il y a une taxe additionnelle euh, à la CVAE qui sera supprimée en 2027 euh, également. Euh, et il y a une nouvelle taxe additionnelle euh, de la, à la CFE qui a été euh, qui a été mise en Place. Donc, c'est plus. Voilà, euh, c'est des, des impôts de production, c'est important pour l'économie, enfin, euh, sur l'impact sur l'économie française. C'est euh, euh, l'un des euh, engagements du programme. de, de, de... Euh, Si on va sur le slide euh, suivant, on va passer rapidement parce que Jérôme va en parler euh, sur. Euh,
0: François Juste oui. un truc, que, donc, il y a des fois des problèmes de son te concernant oui. et là tout à l'heure tu as commencé une phrase en parlant du programme 2. Euh, alors après. le programme
1: 2, monsieur Macron du président, ah, voilà. du président Macron qui avait pris l'engagement de supprimer les impôts de production et qui ne l'a enfin il ne l'a pas encore fait euh, euh, en tout cas il ne le fera pas sous ce quinquennat euh, sur le, oui, donc le, le, le slide suivant je, je vais le passer parce que euh, Jérôme va en parler dans sa présentation euh, et, euh, et vous allez le voir, il y a un peu plus de mesures, il n'y euh, a pas une révolution, mais il y a un peu plus de mesures sur la fiscalité euh, patrimoniale. Euh, voilà. D'un mot, j'ai parlé dans l'introduction du fait que la fiscalité verte était l'un des, euh, des axes du projet de loi de finances 2024, il y a un crédit d'impôt en faveur de l'industrie verte qui est, euh, est prévu. Retenez qu'il y a besoin d'un agrément pour pouvoir bénéficier de ce, 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 ce crédit d'impôt. Euh, le slide suivant, là aussi. Alors, et on va. Je vais presque m'arrêter au slide suivant. Il y en a quelques-uns derrière que vous verrez et que vous pourrez lire aussi vraiment. Ah non, faut remonter juste au slide précédent, parce que justement, ces slides-là qui sont un peu plus explicatifs. Je vais plus vous le raconter que qu'autre chose. Et je dirais un mot qui ne sont pas dans les slides sur l'évolution de, de la procédure fiscale. L'imposition minimum, euh, vous, avez sans doute en, vous en avez sans doute entendu parler. On parle de l'application d'un taux de 15% comme imposition minimum euh, aux, aux sociétés. C'est un dispositif qui est en train de se mettre en place. Euh, L'Union européenne l'impose, euh, a prévu une directive. C'est prévu donc dans le, la loi de finances. C'est très concrètement une usine à gaz. Il y a euh, une quarantaine de définitions différentes euh, des choses. Retenez que pour l'exercice 2024 l'impact sera pour l'instant de constitution des informations, de collecte des informations pour les sociétés, et éventuellement de provisionner, de provisionner la charge supplémentaire d'imposition si elles ne sont pas soumises à cette imposition de 15%. Mais, et retenez aussi que c'est un immense casse-tête euh, et que ça s'applique à des groupes qui sont euh, qui ont un chiffre d'affaires supérieur consolidé supérieur à 750 millions d'euros. C'est pas exactement l'épicerie euh, du l'épicerie du quartier. Euh, je voulais terminer avant de céder la parole à Jérôme euh, d'un mot sur euh, que, ce que je n'ai pas détaillé dans mes dans mes slides. Euh, il y a quelques durcissements dans les règles de procédure, c'est-à-dire que vous savez, parfois, quand vous, avez, enfin, quand vous êtes en contrôle fiscal, vous avez euh, des délais pour saisir ce qu'on appelle le supérieur hiérarchique, l'interlocuteur départemental. Euh, euh, maintenant, c'est enfermé dans un délai de 30 jours, donc ça concerne effectivement les, les avocats, ça durcit un petit peu les, les procédures, ça les temporalise un petit peu plus. Euh, il y a, euh, on, a parlé, euh, on avait parlé, il me semble, il y a quelques années, de DAXIS sur le, la transmission euh, d'informations à l'administration, y, y compris pour des personnes euh, dont votre serviteur soumis à un, un secret professionnel, euh, ça a été censuré euh, au sein de la Cour de justice de l'Union européenne. Ça a été, euh, et donc, euh, Compte tenu de cette censure, cette disposition a été un petit peu euh, modifiée en faveur du contribuable euh, dans, euh, dans la loi de finances. Et il y a un délit qui a été créé, j'ai parlé, de, euh, continue, on continue à pénaliser le droit fiscal, il y a un délit de de, de mise à disposition d'instruments de facilitation de la fraude fiscale qui a été introduit par euh, la loi de finances. Euh, donc voilà, je voulais terminer et essayer de ne pas être trop long sur ces, euh, ces éléments-là, mais apporter euh, cet éclairage-là euh, à, euh, à votre attention. Et je cède avec plaisir la parole à Jérôme. Merci François. Alors donc euh,
2: bonjour, on commence par on va, on va parler un peu de fiscalité des particuliers euh, avec quelques points d'attention. Donc il y a beaucoup de petits détails. par nature un détail c'est petit, pardon. Il y a beaucoup de détails. Euh, on va essayer d'aller au bout, il nous reste 40 minutes avant les questions s'il y en avait. Donc n'hésitez pas. Alors première slide, c'est la revalorisation la revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu. Alors on ne serait pas en période inflationniste, cette re revalorisation serait un scandale parce qu'elle elle viserait finalement à, à augmenter les, les seuils d'imposition. Mais comme on est en inflation, en fait, ça va figer pour beaucoup euh, la possibilité de… ça va éviter pour beaucoup, et notamment pour les petits revenus, de rentrer dans les tranches les plus basses ou dans la tranche qui était supérieure à celle la à laquelle ils appartenaient. Et donc, c'est quelque chose qui est plus favorable. Ensuite, euh, au regard du prélèvement à la source, on avait un système jusqu'au 31 août 2025 qui était, euh, le principe c'était le taux commun avec une option pour le taux individualisé, désormais le principe c'est un taux individualisé avec une option pour l'impôt euh, commun, pour un taux commun si on le souhaite. Donc c'est un changement de, de paradigme qui ne changera pas grand-chose dans les faits. Si nous allons en page 3, en page 3, c'est la prorogation du taux majoré de la réduction d'impôt madelin pour le volet solidaire et uniquement. En fait, tous les ans, euh, on fixait le, à 18% du montant des versements effectués par le contribuable, la réduction d'impôt qui était relevée à 25%. Donc, ça a été, depuis plusieurs années, ça n'a pas changé. Et c'était valable pour tous les investissements qui, a, qui étaient faits. Maintenant, ce taux majoré, il est projeté, projeté uniquement pour les, les taux qui étaient effectués jusqu'au qui a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2024, au titre de la souscription numéro capital de Société foncière solidaire chargée d'un service économique d'intérêt général et des entreprises solidaires d'utilité sociale, les ESUS. Donc, ce système maintenant est un peu plus réduit, cette prorogation du taux de 25% est finalement réduite. Euh, prorogation de l'exonération des pourboires, alors on le cite, c'est plutôt pour les qui ont des enfants et qui se posent la question quand ils perçoivent des pourboires donc on a prorogé l'exonération des pourboires enfin par définition souvent le pourboire c'est quelque chose qui est versé sous une forme non scripturale et sous une forme billet et euh, ça n'apparaît pas toujours mais en fait euh, ce qu'on sait c'est que les pourboires qui sont versés à des salariés en contact avec la clientèle et dont la rémunération au titre des mois civils concernés n'excède pas 1,6 SMIC euh, ce système s'appliquera également en 2024 et, et évitera une imposition des pouvoirs. Si nous allons en page 4, c'est la prorogation des aménagements du crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale en faveur de l'aide aux personnes. Alors, c'est un système qui est relativement compliqué, qui sont toutes les dépenses d'accès aux personnes handicapées qui permettent l'adaptation de logements, euh, qui autorisent des personnes qui perdrait de l'autonomie ou un handicap, donc ce dispositif, il est protégé de, de, de deux ans, euh, mais il est aussi, je ne rentre pas dans le détail malheureusement, heureusement, mais il est également restreint. Prorogation, ensuite, l'article 15 et qui est remis à l'article 201, vous avez les articles à droite et les articles de la loi de finances à gauche. Donc, euh, à nouveau, on reprolonge la réduction Coluche, pour faire simple, euh, qui est prorogé de trois ans et donc qui permet de, de verser des dons au profit d'organismes d'aide aux personnes en difficulté pour une réduction d'impôts au taux de 75%, sont retenus autour de 1000 euros par an, ce pas des sommes gigantesques. Également, euh, l'instauration d'une réduction d'impôts pour la sauvegarde du patrimoine religieux. Vous savez qu'on a des, beaucoup de petits religieux en France qui se désaffectent petit à petit et donc euh, il a été vu, c'est le l'Observatoire du patrimoine religieux qui est intervenu sur ce sujet. Et donc, on a la possibilité de maintenant de, également de procéder, de, de ce, suivant les communes, communes de moins de 10 000 habitants, euh, euh, ou moins de 20 000 habitants en Outre-mer, de pouvoir verser et de soutenir euh, l'église ou la chapelle du coin pour qu'elle ne soit pas forcément démolie, dans la limite de 1 000 euros par an. Euh, voilà. En page suivante, un sujet qui est un peu qui est un peu compliqué mais qu'on va expliquer, c'est la question de l'exit tax. L'exit tax, deux choses. Une mesure plus favorable qui était, euh, qui, qui résout une différenciation pour les personnes qui étaient parties avant le 31 décembre 2013, restaient suspendues au-dessus de leur tête les éléments sociaux, CSG, CRDS, alors que pour ceux qui étaient partis à partir du 1er janvier 2014, ils n'avaient pas ce système. Donc on autorise maintenant le dégrèvement et la restitution, le cas échéant, de la cg crds Restitution si on était dans un pays autre qu'un pays européen, et qu'on avait éventuellement payé la taxe au départ, si on n'avait pas obtenu du sursis. Et pour les pays européens, elle n'était pas réclamée, mais donc on en donne quand même un dégrément Ça, c'est le premier point. Le deuxième point... C'est que cet impôt de, en sursis de paiement deviendrait immédiatement devient immédiatement exigible en cas de défaut de production de la déclaration requise euh, en cas de survenance d'un événement qui mettrait fin au sursis de paiement. Alors, Ce qui mettrait fin au sursis de paiement, c'est notamment le fait que vous vendiez une partie des titres. Donc, euh, il y a peut-être un point à préciser. Est-ce que ça fait perdre la totalité du sursis de paiement On ne le pense pas. Mais normalement, quand vous vendez un titre, vous devez faire une déclaration de vente de ces titres. Donc, dans tous les cas, vous perdiez la plus-value. Mais ça veut dire que vous n'avez plus de possibilité de discuter le cas échéant. C'est donc assez ferme. Ensuite, une création d'obligations d'actifs euh, numériques pour les professionnels. En réalité, jusqu'à maintenant, pour les actifs qui étaient détenus en direct, les actifs, les cryptos, et ce genre de choses, on devait reporter, dans un, dans, surtout si elles étaient détenues à l'étranger, au travers d'un compte à l'étranger, un imprimé serfa 3916 bis. Le 3916, c'est celui qui compte la déclaration des comptes à l'étranger, ce qui n'est pas illégal. Mais maintenant, à partir de cette année, on ne connaît pas encore le numéro du CERFA, mais pour les comptes numéri numériques qui seraient détenus au travers de sociétés, il faudra également établir une, une déclaration. Donc ça, c'est un point d'attention parce que c'est tout de suite 1 500 euros et euh, il y a toujours une suspicion euh, pénale. Page 6, s'il vous plaît. Alors, c'est en matière de bénéfices industriels et commerciaux. Euh, il y a eu un loupé cette année dans la loi de finances. Dans la loi de finances on avait dit qu'on ne toucherait pas forcément, même s'il y a beaucoup de bruit autour de ça, aux questions de la location meublée versus la location nue. Vous savez qu'il y a un débat sur le point de savoir s'il y a trop de Airbnb, que ça ne favorise pas le logement, que des personnes s'enrichissent rapidement euh, aux dépens des autres, et notamment aux dépens des hôteliers. Donc c'est l'objet d'un débat. Ce débat, premièrement, il a été évoqué pendant le mois de finance, mais il a été écarté, on va le voir après, et en réalité, il y a eu un petit loupé, puisque si vous regardez dans mon tableau, la colonne de droite, euh, la deuxième colonne en partant de la droite, eh bien normalement, on aurait dû continuer à avoir le micro-BIC meublé de tourisme avec des revenus, euh, une plateforme de revenus de 188 000 euros et avec une déduction de 71%. Et en fait, tout a été ramené sur la colonne un peu plus à gauche, qui est le micro-BIC, avec des revenus euh, de 77 000 euros. 1,7 euros et 50% de revenus. Donc c'est moins favorable. Ce que l'on sait, donc, parce qu'il a été jugé, en a fait cet alignement, et je le redis, c'est une erreur de plume, c'est passé à la trappe, et quand le législateur s'en est aperçu, ben, c'était un peu trop tard. Mais l'idée, c'est d'avoir une grande réforme sur la question du logement, réforme sur, justement, les avantages fiscaux qui seraient conférés à l'immobilier. Je rappelle que pour le président Macron, ce n'est pas un secret, ce n'est pas une attaque de ma part, mais. Euh, Il considère que l'immobilier le, le, est un paradis fiscal, ce qui est probablement pas tout à fait vrai. Donc la question du logement va être posée, la question des déductions euh, et des marges et des seuils, notamment micro, le cas échéant, versus le bénéfice réel, euh, vont être changés. Et également, on a parlé de la revisite des plus-values immobilières. Alors de mon point de vue de professionnel euh, et de mon point de vue d'homme également, je vois qu'on a beaucoup de personnes qui disposent de biens immeubles et qui attendent les 30 ans, puisque vous savez que c'est 22 ans pour que l'on n'ait plus de taxation sur la plus-value, et c'est 30 ans pour qu'on n'ait plus de taxation sur la CSG, CRDS, sur les charges sociales, sur la cession d'un bien immeuble, quand ça n'est pas la résidence principale, et ça stocke énormément d'argent en ce moment, et ça pourrait financer une partie du fonds de roulement de retraite des personnes qui ont une maison secondaire, dont les enfants ne sont pas forcément preneurs.
1: J'ai une question pour toi, Jérôme. Oui. J'ai cru comprendre que euh, euh, quand tu es emmeublé, tu peux, et que tu détiens ta société en meublée, tu peux amortir ce bien oui. fiscalement, mais oui. ça n'est pas pour l'instant pas pris en compte euh, pour la détermination de l'éventuelle plus-value de cession de l'immeuble qui serait faite. Euh, Est-ce que tu penses que une, ce serait notamment une piste de euh, prochaine réforme euh, du législateur euh, sur ce, sur ce terrain-là Alors,
2: tu as raison, il y a deux pistes qui m'effraient. La première, c'est qu'on nous dise. Dès lors que vous avez un bien que vous vendez d'une valeur supérieure à X, je prends un chiffre idiot, je dis 1,5 million ou 1 million, eh bien jusqu'à 1 million, euh, au titre de la résidence principale, vous allez être exonéré. Au-delà d'un million, vous rentrez dans le domaine commun des plus-values. J'ai peur de ça. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on a ça en matière de revenus fonciers nus, c'est-à-dire que dès lors que on a la possibilité, lorsqu'on loue des, lo des, des, des biens fonciers euh, nus, de pouvoir déduire les travaux dans une certaine limite, 14 000 et quelques, donc euh, quand on a une activité qui est déficitaire, enfin, ce n'est pas une activité puisque c'est considéré comme quelque chose de civil, une activité mais civile, pas une activité professionnelle, on a la possibilité de déduire euh, 14 000 euros par an des travaux qui sont effectués au titre d'une même année, euh, ceux de l'année suivante. Euh, enfin c'est année par année, si on n'en a pas une année et si on en a trop une année, on ne peut pas les reporter, ils ne viendront s'imputer uniquement sur des revenus fonciers. Et effectivement, on a déjà ce qu'on appelle l'arrêt Kemener, tu t'en souviens François, qui fait que ce que j'ai déduit au titre des revenus fonciers dans le cadre de ces travaux, je ne peux pas le déduire au titre de ma plus-value de cession. Eh bien effectivement, c'est quelque chose qui va probablement alerter le vérificateur, je ne sais pas comment ça va se passer. On va voir tout à l'heure dans la question du quasi usufruit qu'il y a des choses qui sont passées à toute vitesse et qui n'ont jamais été contestées et qui pourtant paraissaient sur le plan fiscal et juridique de bon sens et même sur le plan économique. Donc, euh, euh, comme me disait un vieux sous-officier que je connaissais à Saumur, ils sont capables à tout. Et donc, cette question de l'amortissement la, de la, de pourrait, pourrait avoir une influence, peut être revue de, sur une influence positive ou pas, justement sur la question des plus values Là, Je le redis... L'augmentation la, de l'impôt euh, et le fait que la résidence fiscale principale la résidence principale, ne soit pas taxée a laissé penser que l'immobilier était, était un paradis fiscal à lui tout seul, et donc il est finalement relativement attaqué. Euh, pour terminer sur ce sujet de l'immobilier, euh, un programme immobilier, C'est pas moi qui le dis, c'est une patronne d'un grand groupe euh, avec un nom qui se termine en... En, en City, et qui dit que pour qu'elle lance un programme, c'est 6 ans. Si euh, on freine tous les programmes, pour les raisons qu'on connaît aujourd'hui, le temps qu'on redémarre les choses, il faudra 6 ans. On risque de, de redoubler sur la crise immobilière. Et l'immobilier, c'est un actif chéri des Français. Euh, c'est la seule façon aujourd'hui qu'on puisse qu s'enrichir, puisqu'on peut s'enrichir par la dette. Aujourd'hui, je ne peux pas m'enrichir, euh, ou il n'est pas recommandé forcément de m'enrichir sur du private equity ou sur des actions en bourse. Euh, ou alors, je suis très fortuné, mais j'ai la même garantie que je fournis pour dépenser. Mais si je suis moins fortuné, je ne peux pas. Et la seule façon d'accéder à du capital de façon un peu plus volumineuse, c'est l'immobilier. Donc, c'est quand même relativement important pour les Français, et finalement relativement fragile. En page suivante, alors c'est en matière de droit d'enregistrement et notamment en matière de pacte du trail. Le pacte du trail, c'est un avantage particulier qui est conféré aux propriétaires dirigeants d'une entreprise, donc plutôt une entreprise familiale qui disposerait soit de 35%, soit de 24% si la société est non cotée, et 35 si elle est non cotée, 24 si elle est cotée, et qui permet en fait de bénéficier d'un avantage particulier en, en cas de transmission sous réserve de détenir les titres pendant une certaine durée, deux ans minimum d'engagement collectif et quatre ans ensuite d'engagement euh, minimum d'engagement euh, personnel. Individuel. Ce système il est relativement intéressant parce qu'il incite des chefs d'entreprise, notamment quand ils sont à la génération, alors on ne sait jamais quand, de, quand on devient un ancêtre, mais qui ont pu transmettre des entreprises au fil du temps et qui n'ont pas forcément l'intention de les céder, de transmettre ça dans des conditions qui sont tout à fait favorables, puisque aujourd'hui la transmission d'un bien au-delà d'un million huit en France, par parent et par bénéficiaire, c'est 45%. On dirait que si vous avez 10 enfants et vous êtes marié, euh, ben ça fait euh, finalement euh, 20 fois 1,8 million, ce qui est déjà beaucoup. Mais euh, 45%, c'est un taux assez prohibitif qu'on peut comparer à d'autres pays en, dans le monde, euh, qu'on retrouve en, en Angleterre, on n'est pas loin des 40%, qu'on retrouve en Allemagne, il y a tellement d'abattements possibles, aux états unis pardon, mais il y a tellement d'abattements possibles qu'en France, on est vraiment excessivement cher. En Italie, en ligne directe, on est à 4%. Euh, en ligne directe, en Espagne, on est à 0%. Euh, dans la province de Madrid, on est à 0% euh, au, au Portugal, ou on est à 0% également au Luxembourg. Donc on a un, un dumping terrible, et aujourd'hui, il va de soi qu'une succession mal préparée, avec un taux de 40%, 45%, risque d'entraîner la cession de l'entreprise. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement défavorable pour le tissu économique français. D'où l'application de ce pacte du trait. Alors là, la notion de de pacte et du travail est une notion légale, mais celle qui touche à la notion de, de ligne animatrice est une notion qui vient de la jurisprudence, qui vient d'abord de la doctrine administrative et qui vient de la jurisprudence. Alors, d'une façon générale, ce que l'on peut constater, c'est que, cette notion d'animation, elle se précise avec la jurisprudences, C'est pas parce qu'elle qu se précise qu'elle se simplifie, mais elle se précise, donc on a plusieurs arrêts, c'est très très riche en, en jurisprudence, euh, j'ai un petit pavé à côté de moi que je ne vous montre pas, mais il y en a deux centimètres de jurisprudence sur les dernières années, qui vient petit à petit préciser ces notions de société, de ligne animatrice, qui sont relativement favorables, mais qui sont aussi de plus en plus exigeantes. Alors ce que l'on sait quand même, c'est ce que je cite, c'est que qu'on euh, a réaffirmé par un arrêt du, du 11 octobre 2023 que cette notion d'animatrice, ou cette notion d'animation, doit être une notion prépondérante. C'est-à-dire qu'on peut avoir 49% d'actifs qui ne sont pas animés, mais euh, il faut qu'on en ait au moins 51% qui le soient. Alors, dans des normes comme celle-ci, on va être prudent parce que les valeurs pouvant bouger, on fera attention, mais c'est intéressant. Et cette notion de prépondérance immobilière, elle va s'appliquer, elle va se déterminer en fonction d'un faisceau d'indices. C'est-à-dire qu'on va tenir compte des éléments de fait. Euh, donc on va tenir compte de la valeur rénale pour ces 50% de la participation, mais aussi de tous les autres actifs qu'il détient, qu'ils soient immobilisés ou circulants, circulant, dès lors qu'on peut démontrer qu'ils sont affectés à l'activité d'animation. Ce qui a une influence également sur l'IFI, puisque les biens qui sont utilisés par l'entreprise le, le, ou le groupe sont des biens qui vont sortir de l'IFI. La trésorerie est toujours un sujet. Le trésorerie, c'est que, euh, est-ce que je ne fais pas du parking de trésorerie euh, au moment de la transmission pour que ce, cette trésorerie, je puisse en donner finalement à mes enfants, alors qu'elle n'est pas forcément nécessaire à l'exercice de l'activité. Et donc, c'est toujours contribuable de démontrer cette liquidité. Et là, on incitera à la prudence, c'est-à-dire qu'en cas de donation de succession du trail, on a intérêt à faire une cote-part, peut-être mal taillée, mais mais il vaut mieux la faire entre les actifs dont on peut estimer qu'ils sont nécessaires ou utiles pour l'activité, donc j'aurais besoin de trésorerie, et euh, c'est une partie de la trésorerie qui ne le serait pas. Le serait pas. Ça met l'administration fiscale de heure, je vous parle d'expérience. L'allocation meublée, alors l'allocation meublée, on a vu un arrêt du Conseil d'État qui nous disait qu'on pouvait euh, retirer. Euh, euh, plus facilement euh, un actif éligible au Dutreil dans lequel la location meublée, mais en fait c'est une décision tout à fait favorable parce que l'administration euh, allait un peu plus loin que le texte de la loi, mais malheureusement la loi est revenue et elle a été corrigée par le législateur dans la loi de finances pour 2024. Euh, deux ou trois points encore sur le, sur le Dutreil, en page suivante, donc page 8, s'il vous plaît. La question de l'effectivité de l'animation, attention, et tu vois François ce que tu disais, c'est pour ça que ma question n'était pas innocente euh, sur euh, l'intégration fiscale, puisqu'on te demande d'avoir un an de plus. Là, on te demande, tu ne crées pas ta ligne et tu ne démarres pas le lendemain en disant, ça y est, je suis une ligne animatrice, il faut que, déjà que tu aies une antériorité, que tu réunisses toutes les conditions pour que cette euh, société soit considérée comme animatrice. Quand bien même, euh, et là il y a une opposition qui existe entre le droit commercial et le droit, et le droit fiscal. Dans le droit commercial, je peux commencer à récupérer ma TVA dès lors que j'ai l'intention, que j'ai manifesté mon intention de commercer. Eh bien là, c'est pas tout à fait la même chose, même si j'ai l'intention d'avoir une société animatrice de groupe, ou même si j'ai l'intention d'avoir un groupe intégré, on me demande une certaine période qui va justifier finalement que j'ai cette intention, elle, se réalise. L'engagement individuel de conservation, là, c'est simplement pour dire que lorsque on a des titres que l'on a reçu et que l'on ait d'abord l'engagement collectif deux ans, c'est-à-dire qu'on ne bouge pas, mais on peut céder les titres à l'intérieur de l'engagement collectif. Quand on est dans l'engagement euh, individuel, il faut faire attention à ne pas rompre le pacte et la totalité du pacte. Précision également en cas de démembrement de titres, à partir du moment où on est sous pacte du trait, il faut faire attention parce que très souvent, euh, quand on transfère des biens sous forme de, ou des droits sous forme de nue-propriété dont on garde l'usufruit, on a tendance à concentrer les pouvoirs, notamment les droits de vote entre les mains de l'usufruitier. Dans le cas du durée ça ne marche pas. Il faut faire présentation à ça. L'usufruitier lui, il doit participer à l'assemblée générale ordinaire d'attribution du résultat et le reste est confié au nu-propriétaire. Donc ça change un peu l'équilibre familial le cas échéant. Mais c'est des choses qu'on peut retrouver euh, comment dire qu'il faut cerner éventuellement par les pactes d'actionnaires. Enfin, dernier point, euh, je crois que c'est le dernier point, euh, pas tout à fait, le maintien des, maintien des engagements, c'est-à-dire que si on a des conseils juridiques, mais ça me paraît normal, qui euh, accompagnent leurs clients et qui se trompent, et qui, portant sur des opérations, sur des titres sociaux, viendraient à, à faire rompre les, les, les engagements du trade, contrairement à ce qui avait été souhaité, la responsabilité des conseils serait mise en œuvre, Bon, on le cite, mais ça nous paraît tout à fait tomber sous le sens. Alors, euh, précision sur le le champ des activités éligibles. Ça, c'est en page 9. En page 9, donc pour les transmissions qui interviennent à compter du 17 octobre 2023, c'est ce que je citais sur les locations meublées. Donc les activités commerciales éligibles sont définies par renvoi euh, à des articles du CGI euh, et cette notion de euh, patrimoine immobilier, et cette notion d'activité de, de, éligible, elle est pour partie du. À la, à la loi pour partie due à la jurisprudence et la doctrine administrative était en fait euh, jugée euh, par euh, le, le, la jurisprudence comme contre à notamment en matière de l'activité de loi en meublé. Effectivement, pourquoi euh, on distinguerait deux types ou plusieurs types de commerçants À partir du moment où on est commerçant et qu'on a une activité commerciale et l'activité de location en meublé est une activité BIC, pourquoi on n'aurait pas le droit au système qui est là. Alors on pourrait distinguer loi en meublé professionnel et loi en meublé non professionnel, mais euh, donc ce texte je l'ai évoqué tout à l'heure. Alors, peu importe que la loi, enfin pas peu importe, mais la loi est venue euh, et on savait que ça n'allait pas durer. Ce qui est intéressant, c'est que dans, cette, euh, dans ces éléments, cela a obligé la loi à reprendre finalement une définition de la holding animatrice qui était une décision jurisprudentielle. Hein, c'est l'article 787b, c'est le deuxième paragraphe, le deuxième point dont serait expressément inclus dans le champ de l'exonération. De, de c'est une formule qui est importante, c'est que les holding animatrices qui ont pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de leur groupe, constitué de sociétés contrôlées directement ou indirectement, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, et auxquelles elle rend, euh, le cas échéant est purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. C'est maintenant dans la loi. C'est ça qui est intéressant, alors qu'avant c'était dans la jurisprudence, on, on avait une certaine incertitude. Alors, on va dire, euh, la loi rend les choses aussi incertaines, dans ce sens qu'elle bouge beaucoup, mais euh, elle bouge peut-être un peu moins que, que la jurisprudence. Donc, en page 10 c'est un sujet qui me tient à cœur, euh, qui est la question du quasi-usufruit. Le quasi-usufruit, c'est en fait un usufruit de somme d'argent. Je m'explique, j'ai transféré à des enfants euh, de la nue propriété, j'en ai conservé l'usufruit, je l'ai fait pour plusieurs raisons, d'abord parce que je voulais exercer un certain contrôle, mes enfants, quel que soit leur âge, je n'ai pas envie de les polluer avec de l'argent, je voudrais qu'ils travaillent un peu. Ensuite, euh, moi je voudrais continuer à avoir les revenus, et je me mets dans une situation juridique, dans lequel, d'ailleurs, je vais la compléter. Soit je fais une donation avec charge. Ça, je vois ça avec mon notaire. Soit je ne l'ai pas fait avec mon notaire, ce qui arrive de temps à autre. Et à ce moment-là, moi, je mets en place une clause dans laquelle, en fait, je suis le maître des lieux. C'est quelque chose qui est tout à fait possible, notamment sur les comptes bancaires. On a vu qu'il pouvait y avoir un écueil dans le cadre du Dutreil et sur les droits de vote. Mais donc, ce système, il est intéressant. Et puis, euh, finalement, moi, j'ai transféré pas mal d'actifs liquides à mes enfants. J'en ai conservé pour moi. Et puis, j'ai aussi un patrimoine immobilier important. Donc, j'ai conservé ces biens tel qu'il était. Et puis, je fais de mauvaises affaires, j'ai moins de liquidités et je n'ai pas très envie ou je n'ai pas la possibilité de vendre mes actifs immobiliers. Qu'est-ce que je fais Je fais comme dans Pirates des Caraïbes, je ne fais pas pour parler, mais je fais quasi usufruit et au moment de, je déclenche la vente des biens démembrés et je m'arroge la possibilité de reprendre la totalité ou pas, d'ailleurs, tout ou partie, des biens qui ont été démembrés et je les récupère à mon compte. Dans ce cadre-là, qui est tout à fait prévu par le code civil qui intervient normalement sur des biens qui sont soit consomptibles par le premier usage, soit sur des biens qui sont qui se transforment en somme d'argent. Eh bien, je vais avoir une dette à l'égard de mes enfants. Évidemment, je leur ai donné. Vous savez que quand vous donnez quelque chose, Éric Gaillard s'en souvient parce que l'année dernière, je vais donner un très gros montant d'argent. Et puis, on est passé chez le notaire. Et puis je lui dis, écoute Eric, ça m'ennuie de te le donner maintenant, je ne te donnerai que l'année prochaine. Mais j'ai donc, dès, la, dès le moment où je suis passé chez le notaire, j'ai eu l'intention de donner, et où il a accepté cette, euh, mon intention, eh bien, il y a une créance de livraison. Moi, je dois lui donner. Donc Eric, même si nous sommes très camarades, il me dit de temps en temps, Jérôme, tu n'oublies pas que tu me dois cet argent. Et je lui dois effectivement. Hein, c'est un engagement juridique, c'est un engagement qui a toute sa valeur. Quand je réemprunte ces sommes, à mes enfants, parce que moi, j'ai un trou de circulation, j'ai un trou d'air financier, et eh bien, ces sommes que j'emprunte, je dois leur restituer. Et je dois leur restituer soit maintenant, soit quand je suis sorti d'une situation, quand je suis revenu à meilleure fortune, soit pas. C'est-à-dire que euh, au plus tard, à mon décès. Et l'intérêt de cette situation, c'était que moi, j'avais pu vivre avec des liquidités, et euh, à mon décès, comme j'ai une dette, cette dette, elle vient s'imputer sur mes actifs familiaux sur dans ma déclaration de succession, elle viendra en diminution, de ce que euh, je vais transmettre à mes enfants. Ça m'a évité de vendre des biens immobiliers et ça m'a permis de bénéficier d'actifs liquides dont je ne disposais plus parce que j'étais un mauvais gestionnaire ou parce qu'il y a eu un coup du sort qui a fait ça. Et bien maintenant, c'est fini tout ça, grâce à une charmante euh, députée euh, modem qui, euh, donc, qui avait d'ailleurs été soupçonnée d'avoir tué son mari, mais je pense que ça n'a pas de je ne pense pas qu'elle voulait s'appeler quasi-usufruit, mais en faisant ça, elle, 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 elle casse le système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avons plus la possibilité de déduire, au moment de la succession, les sommes qui auraient été empruntées des enfants aux enfants dans le cadre d'un quasi-usufruit. C'est quelque chose de très dommage, parce que finalement, je peux me retrouver dans une situation où je n'ai pas forcément de volonté de faire un quelconque coût fiscal, mais c'est juste pour moi la possibilité, comme dirait Aubry, de remonter au bord Ça, c'est le premier point. Le deuxième point... Et ça c'est pour les successions ouvertes à compter du 29 décembre 2003, c'est-à-dire que tous les mécanismes de quasi-usufruit qui ont été mis en place sont susceptibles de rentrer. Dans ce sujet, si on n'a pas, c'est que euh, euh, et c'est une dérogation à l'article 1133 et qui va très loin et là aussi euh, François, tu vois, j'ai les papilles euh, du moins j'ai les capteurs en émoi, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand j'ai euh, donné de la nue-propriété à des enfants, l'usufruit rejoindra euh, la nue propriété de mes enfants à mon décès, ou plus, plus tard à mon décès. Je peux l'abandonner volontairement, mais je paierai des droits complémentaires, ou une parlais des droits complémentaires, mais en cas de décès, ça rejoint. Si jamais maintenant on me dit, parce que c'est quelque chose qui est typiquement français, hein, et typiquement du code Napoléon, mais qu'on ne retrouve pas dans le monde anglo-saxon, on pourrait me dire, bah, écoutez, à votre décès, ou, bah, la partie de l'usufruit que vous transmettez, bah, je, je, je vais vous le taxer. Et là, ça fleure un peu ce sujet-là, puisque le nouveau système nous dit que par dérogation, donc à 1133 du Code civil, qui prévoit la réunion de l'usufruit de la nuit propriété d'un bien démembré en franchise d'impôts, il est prévu que le nu propriétaire, dans le cas du quasi usufruit, soit imposé sur le montant de la créance lors de l'extinction de l'usufruit. Donc on aura payé des droits une première fois, on risque de repayer une deuxième fois, mais le législateur, dans sa grande clémence, permet quand même d'imputer les droits qui ont été payés. En fait, quand on a un quasi usufruit, on a la possibilité d'indexer la créance, la dette, sur un montant à venir. Et finalement, au moment où on a cédé, il y avait 100, au moment où je rends, il y a peut-être 110 ou 120. Eh bien, l'écart va être taxable au, au, au droit de succession. C'est ça ce que ça veut dire. Et je, je craindrais que ce soit l'antichambre de la taxation du usufruit ce qui serait dommage parce que c'est un système, déjà nous sommes taxés à 45%, mais le fait de pouvoir transmettre par anticipation sous une forme démembrée permet quand même de diminuer le, le, le taux moyen. Donc, demeure en revanche du type de l'actif successoral, les dettes de restitution exigibles contractées sur le prix de cession d'un bien, dont les fins c'était s'était réservé d'usufruits, sous réserve qu'il soit justifié que ces dettes n'aient pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Alors, on n'a pas fini de, de, de faire de l'exégèse sur ce texte, mais c'est quand même un sacré coup de frein à ce, au mécanisme du quasi usufruit Et là encore, c'est une dimension qu'on retrouve en Europe, qu'on retrouve en Belgique, que je crois qu on retrouve en Allemagne. Ça, je ne suis pas en Belgique, j'en suis sûr. Euh, et donc, on fait un peu comme tout le monde, ce qui est idiot. Parce que finalement, on ne veut pas transmettre. Euh, voilà. Si nous passons ensuite, toujours en matière de droit d'enregistrement, à la slide suivante, c'est une question qui est assez complexe, qui est la question de, de, de l'IFI. Vous vous souvenez que ce qu'il y avait jusqu'à maintenant, quand on avait de l'IFI, notamment de, de, des biens immobiliers détenus au travers de sociétés, on faisait une espèce de petit body bulga, dans laquelle on comparait en fait l'immobilier taxable. Euh, euh, à la totalité de, 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 de la valeur de la société, on tenait un ratio, et ce ratio, il tenait compte à la fois des dettes de la société affectée à l'immobilier et à la fois des dettes de la société non affectée à l'immobilier. Or, euh, il y a des charmants euh, députés de la NUPES qui ont trouvé que ça, c'était pas joli du tout, et qui voulaient qu'on ne puisse déduire que le passif affecté à l'immobilier taxable, point barre. Alors ça nous amène en fait à deux, le législateur a fait deux, deux types de calculs que je vais essayer de vous expliquer, mais ce n'est pas très simple. Euh, le premier calcul qui intervient à un plafonnement, c'est si la valeur imposable à l'IFI de la société est supérieure à la valeur vénale de la société. Là, nous ne parlons qu'en base hein, et pas en calcul d'impôt. Donc je vous ai fait un petit tableau euh, en dessous, enfin, l'équipe nous a fait un petit tableau en dessous, dans lequel on a un, un, une société qui a un actif immobilier pour 5 millions, qui a d'autres actifs pour 5 millions également, et qui a au passif un emprunt dédié au bien immobilier euh, de 3 millions. Donc ça veut dire aussi que quand on, on, on lève de la dette pour de, de l'immobilier, on intéresse à bien le préciser dans le contrat parce que si ce n'est pas bien précisé, on va avoir des difficultés là encore. Et puis, d'autres emprunts pour 4 millions. Donc, en fait, on fait une espèce de calcul qui, concerne, qui consiste à faire le montant de l'actif total, moins la dette immobilière exclusivement, multiplié par le ratio, qui est le ratio de l'immobilier sur la totalité des actifs. Donc, dans mon premier cas, euh, l'actif total, vous le voyez, c'est la ligne verte, c'est 10 millions, moins la dette immobilière, vous la retrouvez en haut à droite de ce premier tableau qui est à gauche, qui est de 3 millions, que multiplie le ratio, et ce ratio, c'est l'immobilier sur la totalité de l'actif, donc c'est 5 millions versus 10, et donc on a un taux de 0,5. Et si l'on compare, pour aller droit au but, les deux petites dernières lignes de ce tableau, c'est-à-dire que sur la valorisation qui était faite autrefois, selon la méthode ancienne de 2023, on avait une base taxable d'un million 5 millions. Avec la nouvelle, le nouveau mécanisme, la base taxable, c'est la ligne du dessus en 2024, sera de 3 millions. Donc le système est nettement moins favorable, puisque là, en, dans l'espèce, on vient doubler la base taxable, donc on doublera probablement l'IFI. Le plafonnement numéro 2, c'est l'inverse, si je puis dire, c'est si la valeur imposable à l'IFI est inférieure à la valeur vénale. Et là, cette fois-ci, on ne parle pas de la valeur euh, de la société, mais on va parler... De la valeur des actifs immobiliers imposables. Donc, vous voyez, le calcul, il se, se distend, ou il se distorce, si le mot existait. Il y a une distorsion dans le calcul, dans, le, dans la présentation, puisque d'un côté, vous parlez des actifs, de l'actif total, euh, versus euh, l'actif immobilier, et c'est la valeur de la société, des actifs de la société, alors que là, et c'est la, la valeur des parts de la société, alors que là, vous parlez de la valeur imposable à l'IFI, des titres détenus, versus les actifs, les actifs euh, immobiliers imposables. Alors là, ce système on a changé un peu les valeurs, on a mis un actif immobilier de 4 millions et euh, des autres actifs pour 5 millions, euh, et on va aller directement en droit au but. On refait la formule que j'évoquais tout à l'heure, l'actif total moins de la dette immobilière par le ratio, et là on voit que, et là le législateur s'est sûrement pris les pieds dans la carpette, il ne faut pas écrire dessus, mais il y a déjà des confrères qui ont voulu écrire sur le sujet, et bien si on prend la valorisation IFI de 2023, on avait une base taxable d'un million d'eux, alors qu'avec le nouveau système et la base taxable de l'IFI 2024, on a une base taxable qui est inférieure. Je ne pense pas que c'est ce qu'est voulu le législateur, mais c'est ce à quoi on parvient. Donc, euh, on va comparer la valeur, je, je le redis, c'est la ligne bleue qui est sous plafonnement numéro 1 et sous plafonnement numéro 2, si la valeur imposable à l'IFI est supérieure à la valeur vénale, et si la valeur imposable à l'IFI est inférieure à la valeur vénale. Donc, il faudra passer par ces petits calculs pour savoir où l'on se situe. Donc, ça donne un élément de complexité, mais qui peut être plus favorable. Euh, page 12, on est à peu près, je suis à peu près dans les temps. Page 12, euh, François, tu en as parlé. C'est en matière de contrôle et de contentieux, c'est création d'un délit de mise à disposition d'instruction facilitant la fraude fiscale. Ça fait partie des enjeux. Hein. Euh, c'est plutôt des signaux que peut-être des réalités, mais finalement, ça veut dire qu'on veut renforcer la, on veut renforcer euh, la pénalisation des personnes qui participeraient ou qui. Euh, et c'est donc un délit autonome qui vise des personnes physiques ou morales qui mettent notamment à disposition de leurs clients des moyens, services, actes ou instruments, leur permettant de se soustraire à leurs obligations fiscales. Alors, se soustraire à ses obligations fiscales, on voit qu'on est dans la fraude. Euh, le conseil normal, il ne soustrait personne à ses obligations fiscales, en revanche, il les aménage, et on le comprend très bien. Donc ça, c'est un élément qui va polluer probablement le service et qui sera utilisé dans le panorama fiscal. Euh, Page 13, qui est l'avant-dernière slide, donc je vais, je risque d'être dans les temps, c'est diverses mesures qui sont mises en œuvre de lutte contre la fraude fiscale. Euh, vous vous souvenez, forcément, vous avez vu arriver à la fin de l'année, et d'autant plus qu'on euh, a supprimé la taxe d'habitation euh, pour la résidence principale, mais pas pour les résidences secondaires, ce qui veut dire les villes de villégiature qui voient euh, leurs euh, résidents habituels euh, ne plus payer de taxes d'habitation ben, vont reporter leurs effets fiscaux sur la taxe foncière, et la piscine rentre dans le sujet. Donc, on a des inspecteurs qui ont pris Google, et qui sont allés vérifier, euh, ou Géoportail, ce qui est plus facile encore, parce que Géoportail, vous avez aussi des notions cadastrales. Euh, je vous conseille site si vous aimez la terre agricole. Et donc, euh, c'est intéressant de voir que l'administration est là dans un premier temps, avec Galaxy notamment, elle a participé à ce genre de choses, et elle regarde évidemment sur ce qui est public, ce qu'il est possible de faire. Donc Jusqu'à ce qui est public, on ne peut rien dire. Il faut simplement dire à vos enfants, qui ne racontent pas que vous avez jeté, acheté 40 Rolex que vous avez mis dans le coffre de votre Ferrari, pour votre maison qui était à Ibiza, que vous n'aviez jamais déclaré. Le sujet ne va pas être bon, parce que là, on va vous retrouver assez vite. Maintenant, on va un peu plus loin. On va un peu plus loin, c'est qu'on va pouvoir demander euh, dans les réseaux sociaux, sous une façon déguisée, un peu comme le font euh, les personnes qui recherchent euh, les mauvaises... Euh, les mauvais adultes qui veulent la compagnie des, des enfants, ce qui n'est pas très autorisé, eh bien, on va pouvoir enquêter sous pseudonyme et dire euh, « bah Écoute, Raoul, euh, 15 ans, je te vois sur une belle moto, enfin, j'adore la moto, moi aussi, regarde la mienne, est-ce que tu veux être mon ami ?» Et à partir de là, rentrer sur des notions qui ne sont non plus publiques, mais qui seraient privées. Donc, euh, c'est un sujet qui, qui, qui mérite qu'on y porte attention, ne serait-ce qu'en termes de liberté. Et euh, finalement, J'en arrive au deuxième sujet, qui est la peine complémentaire de privation de droit à réduction et de crédit d'impôt sur le revenu et d'impôt sur la fortune immobilière. Et donc, si jamais on était sanctionné pour de la fraude fiscale, on sait déjà qu'on a le name shame, c'est-à-dire qu'on peut vous citer et on peut vous dire que vous êtes un vilain garçon, une vilaine fille d'avoir fait ce genre de choses. Mais maintenant, selon certaines peines, et si vous êtes notamment dans la fraude fiscale aggravée, eh bien, les crédits d'impôt que vous auriez, parce que vous auriez financé Coluche, on en a parlé tout à l'heure, vous auriez financé... Euh, la reconstruction des chapelles et des églises de votre région, eh bien ça, on peut vous rejeter la réduction d'impôts. Si vous aviez des revenus à l'étranger et que vous aviez une retenue à la source et que ça entraînait un crédit d'impôt parce que vous aviez des, des, des dividendes des États-Unis, eh bien ça, ça ne rentre pas dans le sujet. Mais vous voyez bien qu'on vous cherche par tous les moyens. En fait, c'est une forme de déchéance fiscale, si je puis dire. Dernier, dernier slide. Euh, les... Euh, procédures dites de perquisition ou LCSB qui sont assez violentes hein, qui sont définies notamment par un juge des libertés dont on s'aperçoit assez souvent qu'il signe en bas à droite ce que donne l'administration fiscale et en faisant ça je ne suis pas du tout polémique eh bien LCSB normalement on peut intervenir chez vous mais si jamais vous aviez un cloud ou si vous aviez un serveur extérieur eh bien on aura le droit aussi d'intervenir sur le serveur extérieur qui n'est ni chez vous euh, ni euh, euh, qui peut même être à l'étranger. Euh, l'administration aura les moyens pour, pour avancer sur ce plan là on verra ce que ça donnera dans les faits, parce que c'est un vrai sujet, mais sur le plan des libertés. Euh, enfin, pérennisation de l'expérimentation de l'extension du, du dispositif des aviseurs fiscaux. Alors, pardonnez-moi, moi je suis assez violent sur le sujet, mais c'est ce que j'appelle les, les délateurs vichistes, si je puis dire. Ce sont ceux qui, qui ont la faculté de récupérer euh, des fonds pour vous dénoncer. Euh, alors, on a remarqué que ce genre de choses arrivait assez souvent quand on dans les plus avec son voisin, que ce soit son voisin d'appartement, c'est-à-dire son conjoint, ou son voisin de palier. Si... Donc, on ne peut pas exclure que ce genre de choses relève de la... de la vengeance. Donc, il faut être assez discret, finalement, sur les opérations qu'on mène, quelles qu'elles soient, parce qu'elles pourraient prêter à interprétation qui, j'en suis sûr, dans de nombreux cas, ne sont pas justifiées. Voilà ce que je pouvais dire sur les éléments de et ce qu'appellent de ma part les éléments de la loi de finances pour 2024, j'ai un peu moins cité, François, pardon, les aspects de la finance, pas de la finance, mais les aspects de, de l'investissement vert. Euh, pour revenir sur tout ce qui est photovoltaïque, c'est un sujet un peu complexe parce qu'en en fait, il y a deux méthodes. Il y a une méthode qui consiste à faire de l'agrovoltaïque, euh, c'est-à-dire qui suppose qu'on mette des panneaux avec en dessous euh, des mécanismes d'agriculture, de, de, notamment avec des moutons et des chèvres pour entretenir le parc. Euh, avec les vaches, c'est plus compliqué parce que, avec les bovins, c'est plus compliqué parce qu'il faut du matériel plus solide, parce que les vaches se frottent, <rire> contrairement aux moutons. Euh, et puis, il y a le système qui est sans, euh, sans euh, agro quelconque. Et à ce moment-là, c'est plus compliqué parce qu'il faut simplement que euh, les terres n'aient pas été, pas touché de prime pendant un certain nombre d'années. Donc, c'est un peu plus comme,
0: comme investissement. Voilà. Alors, je remercie beaucoup. Euh, bon, tu me feras penser à te. Passer, je te passe mon rib par rapport à, la, ben, ben, la, par rapport à ce qu'on s'était dit, parce que, que notre, m'a rappelé l'autre jour. Voilà. pour ça. Euh, on a reçu quelques questions. Il euh, y en a une alors, qui fait apparemment référence à l'usufruit, euh, qui, alors, bon, elle, est, elle est arrivée à 11h53. Donc, je ne sais pas quel slog on en était, mais c'est une question de Guy Franck qui indique. Cela ne concerne pas non plus les clauses bénéficiaires en cas de décès démembré avec quasi-usufruit sur le capital décès. Alors, alors, spéciale, voilà. alors je ne... Ça, le,
2: la loi n'en parle pas. La loi n'en parle pas. Mais effectivement, est-ce que dans le cas d'une convention de quasi-usufruit, alors c'est un peu différent. Parce que dans le cas... Une clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance, finalement, euh, le système, Alors, je reviens pour décrire le système, quand on, quand on exerce son casier usufruit en tant qu'usufruitier qui devient quasi usufruit, on doit assumer le paiement de la plus-value. Euh, on sait aussi que par 996 du Code général des impôts en matière de, euh, de, de contrat d'assurance vie, euh, le conjoint survivant ne paie pas de droits comme dans le cadre d'une donation, enfin d'une succession. Hein, le conjoint survivant en cas de succession, ne, ne paie pas de droit de, de succession sur la cote part qui lui est transférée. Donc, dans le cas du 996, donc je raisonne aussi à voix haute, euh, normalement, le mécanisme il est fait pour que l'usufruitier n'ait rien à payer. Les nus propriétaires, eux, paieront les droits à sui generis en cas de contrat d'assurance vie. Mais si, effectivement, on exerce un quasi-usufruit euh, à ce moment-là, Effectivement, la totalité des fonds arrive chez l'usufruitier le, le devenu quasi-usufruitier et il n'y a pas de droit à payer. Maintenant, en cas de décès de ce bénéficiaire démembré, euh, est-ce que finalement la loi ne s'appliquera pas euh, Est-ce que c'était une question qui était posée par Monsieur Franck ou est-ce que c'était une, une, une interrogation Moi, j'ai peur que la loi s'applique quand même. Bien que le contrat d'assurance ne soit pas dans le cadre parler d'une succession. Mais les sommes que j'ai reçues par contrat d'assurance me font rentrer dans un mécanisme qui, à terme, peut être un mécanisme successoral, mais qui est, est sui-génériste par le contrat d'assurance. Il n'est pas sûr que ça s'applique, effectivement. Ça, je vais le vérifier.
0: Mmh, okay. C'est pour ça que je disais
2: tout à l'heure qu'on a encore de l'exégèse à faire sur ce, sur ce type de contrat, mais je pense que, euh, je pense que ça, on doit, on doit pouvoir s'en exonérer.
0: Mais pour enfin, l'instant, oui. j'ai peur que si
2: jamais on continue à écrire là-dessus... Et pitié, chers confrères, n'écrivez pas sur ce thème, eh bien le législateur le changera l'année prochaine, il n'y aura plus qu'un qu qu addendum à faire sur,
0: sur l'article. D'accord. Euh, une question alors, pour François, ben, je pense connaître la réponse, mais on l'a posé, sur le fameux remploi 150 0 BTR, est-ce qu'il y a eu une évolution, notamment dans le délai qui est d'une année, je crois, euh... donc tu n'as pas de micro, François, je crois, Pardon, je parle, mais j'ai coupé le
1: ouais. j'ai coupé le micro. Oui, euh, il y a une. Je ne l'ai pas évoqué, il y a une, une évolution dans la loi de finances. Euh, vous savez, quand vous euh, faites un remploi, vous devez. Alors le délai de un an, c'est le délai de conservation. Ouais. Euh, quand une holding euh, euh, remploie les fonds dans une, une société opérationnelle, elle doit. L'obligation législative, c'est qu'elle doit conserver les titres pendant une année. Euh, et euh, le remploi. Leur emploi est considéré comme effectué. C'est différent quand leur emploi est effectué via un FPCI, notamment un fonds où le délai est là de cinq ans. Ça reste, le, le, le délai n'a pas été modifié pour sur ce sur ce terrain-là. Ce qui a été modifié, c'est le quota fiscal. Le quota fiscal dans ces dans ces dans ces véhicules-là qui a été euh, porté à 75% pour faire, euh, pour faire court, parce qu'il y a sa défense si on est en SP, SPL, Société de Participation Libre. Le quota est différent euh, de FPCI. Mais c'est, euh, voilà, dans la loi de finances, il y a juste des modifications de, des quotas des véhicules d'investissement. De, de, donc ça ne concerne pas les sociétés opérationnelles, ça concerne vraiment les, euh, les, euh, les fonds et les sociétés en Participation Libre.
0: D'accord. Ok. Euh, une dernière question, alors, peut-être. Peut-être plutôt pour, pour Jérôme. Euh, là aussi, j'ai moitié de la réponse. Dans le cadre du PEA, il y avait le projet de flécher de l'argent vers le secteur de la défense. Je sais pas, ça oui, peut Jérôme. Alors, je sais pas oui. Si alors PEA, euh... PEA, PME, je ne sais pas comment l'argent
2: a été fléché, mais on en est où au final Alors j'ai eu cette discussion. C'est une discussion qui est une discussion européenne, euh, et je l'ai eu notamment. Avec des Suisses euh, qui font du private equity et je l'ai eu avec euh, une entreprise qui fait des, des, des finances, qui, qui fait des appareils notamment. Euh, C'est des appareils qui permettent de se, de se passer du GPS, euh, qui sont des espèces de mécanismes euh, endogènes, enfin et, et qui est une entreprise familiale qui marche très bien. Donc je cherche le nom, mais ça va revenir.
0: Et en fait, ils ont
2: beaucoup de mal à trouver effectivement du des co-investissements, parce que investir dans l'armement, plus généralement, euh, ce n'est pas, pas, pas au goût du jour. Pas, ça devrait être au goût du jour, probablement, mais ce n'est pas bien vu. Euh, pour l'instant, je crois qu'on n'a rien là-dessus. Hein. On n'a rien là-dessus pour ces raisons ouais. morales, si je puis dire. D'accord, cest à qu'au niveau
0: du PEA, il n'y a pas eu la… Il y a je, pas ne, eu je, le... je ne le crois pas. Non, 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 je ne l'ai pas mis dans mon… Ok. Bien. Euh, Est-ce que vous avez tous les deux quelque chose à ajouter sur ouais. ce que vous avez évoqué un point qui vous semble clé Non, je crois que si on a des choses à dire sur la… Je l'évoquais tout à l'heure sur la question des
2: plus-values et sur la question de ce grand, de cette grande moulinette de l'immobilier, euh, ben, c'est le bon d'être sur ses gardes et de pouvoir intervenir assez tôt. Euh, la question du casier usufruit, pour ma part, moi je l'ai vu très tard… Euh, et je ne suis pas intervenu, malheureusement. Euh, alors, ce n'est pas parce que j'aurais pu intervenir que j'aurais changé les choses. Hein. Je suis pas, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais je dis, si on ne fait rien, on n'a pas de possibilité d'intervenir. Alors, quasi-usufruit, c'était quand même un élément qui permet d'anticiper des donations au profit des enfants. Et si jamais euh, j'ai un, un trou d'air, de, de ne pas me retrouver dans une situation, euh, dans une situation pénible et sans, sans, euh, comment dire, euh, sans déshériter mes enfants ou sans pomper dans les réserves maternelles. Donc, pour ce qui est de l'immobilier, il va falloir être assez attentif pour savoir comment les choses vont se passer, parce que si c'est traité d'une façon un peu techno, euh, bah, il est clair qu'il y aura des trous dans la raquette et que ces trous ne vont pas profiter aux consommateurs moyens. Et je reviens, je reviens sur ce que je disais, la sanctuarisation de la résidence principale euh, est, un, est un sujet qui peut se désanctuariser
0: assez vite. Ok. Euh, on a une, une dernière question pour moi, j'aurais une remarque. Euh, que, qui est concernant le statut du pacte du trait. donc c'est quelqu'un qui n'a pas pu se connecter au début de la, de la visioconférence. Il voulait savoir si ceux qui souhaitaient réduire les avantages fiscaux euh, bah, ont réussi, en résumé, ou pas. Non,
2: non ils ont voulu, mais ils ne sont pas parvenus. Ils ne sont pas parvenus. On a bien conscience que et d'ailleurs, on a des, des, des indices extérieurs, si je puis dire. Quand vous, quand vous vendez, quand la BPI intervient pour prendre une participation à l'occasion d'un deal, la BPI exige que le siège social et le siège effectif social de la société reste en France. Donc, l'idée du trail, c'est de mettre en matière du tissu économique français. Je prends un exemple tout simple. Hein. Euh, monsieur et Madame Machin ont créé leur entreprise. Euh, madame Machin, au début, elle a fait comme tout le monde, elle s'occupait de la comptabilité. Puis au fur et à mesure que l'entreprise a cru et a fait de, 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 de beaux profits, eh ben, elle s'est retirée un peu des affaires. Alors c'est une activité industrielle, on a deux super contre euh, C'est de la micro-mécanique pour euh, des domaines particuliers avec de, de, de l'avionique et tout ce qu'on veut, et puis de l'industrie. mais manque de chance en sortant un jour euh, et sans prendre garde, eh ben, le, le dirigeant se, se fait renverser. Par, euh, se fait tuer par son propre camion, par de ses propres camions. Parce que cet exemple n'est pas tout à fait juste, mais il n'est pas tout à fait faux non plus. Que va-t-il se passer On sait qu'on a six mois pour payer, on n'a pas fait de trail on sait qu'on a six mois pour, euh, pour payer les droits de, de, de succession, l'entreprise vaut déjà un certain prix. Euh, la première fois euh, euh, qui se passera peut-être en Allemagne ou ailleurs, euh, bah, tout le monde va vous dire, bah, c'est fini, puisque monsieur machin, il est mort, c'était quand même lui l'âme de ce truc. ouais mais il a quand même deux beaux contre il risque de se laisser faire piller assez rapidement. Donc, globalement, une non-préparation de ce genre de, de, de transmission va affecter, certes, le patrimoine global de la famille, mais à la limite, ce n'est pas tant pis pour elle, si je puis dire, euh, c'est pas, pas ce que je viens, euh, c'est pas mon propos, mon propos c'est que euh, globalement, on va affecter la valeur de l'entreprise du montant des droits de succession, c'est ça ce que ça veut dire, est-ce qu'il faudra la vendre euh, On n'était pas préparé à la vendre, évidemment, euh, on va perdre des collaborateurs qui vont être pillés par des entreprises, et puis et puis, et puis, on ne sait pas comment ça se termine. Si on vend assez vite, c'est pas si mal, mais le vendre vite, on ne le vendra peut-être pas au plus cher, donc ça va affecter le tissu économique. Donc le, le Dutreil, il a une vertu, c'est justement de permettre euh, le transfert de, 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 de ce type de choses et de matière du capital a priori en France. Dans le cadre de la réindustrialisation, c'est quelque chose qui est, quand même, qui est quand même au goût du jour. Donc, si jamais on voulait euh, ben, taper dans le Dutreil, puisque c'est ce qu'on a dit, que ça profite profitait riches, etc., eh bien, c'est dommage. Alors, d'ailleurs, on pourrait dire qu'il y a une différenciation ou une inégalité entre celui... Qui... Parce que le chef d'entreprise, on le retrouve dans le Dutreil, quand vous avez une activité de ligne animatrice et que vous avez... Euh, deux, deux ou trois secteurs d'activité, ce qui peut parfaitement vous arriver, hein, on le comprend très bien, vous vendez des sacs à main, vous vendez des chaussures, c'est la mais vous vendez des foulards par ailleurs, je prends un exemple comme ça, eh bien, euh, vous vendez une, une filiale, et cette filiale était votre fer de lance, c'est-à-dire qu'elle représentait plus de 50% des activités de votre, euh, votre sous-jacent. Euh, détenu par la holding animatrice directement ou indirectement Eh bien, vous vous retrouvez avec, par exemple, 60% de cash et 40% d'activité. Et on vous a dit tout à l'heure, je vous ai dit tout à l'heure, que du trait il pouvait marcher dans la holding animatrice si j'avais une activité prépondérante. Donc, que se passe-t-il Donc, je vais, moi, réinvestir, parce que euh, c'est mon, mon job et c'est ce que j'aime. Mais ce que je veux dire, c'est que le job d'un chef d'entreprise, c'est aussi de vendre, le moment venu, sa participation, soit sa participation, soit son entreprise, pour différentes raisons. Euh, donc, celui qui a du et qui n'a pas vendu, ou qui n'a pas vendu encore, bah, va bénéficier du du et celui qui a vendu, bah, il ne bénéficie pas du du et il va tomber dans les
0: 45%. Donc, il y a
2: une distorsion qui se fait sur ce plan-là, considérant, ça c'est moi qui le dis, hein, mais considérant que le, le rôle du chef d'entreprise, il est évidemment de faire progresser, d'avoir de la marge dans son entreprise, mais aussi, le cas échéant, le bon moment de la vendre parce qu'il n'a pas de repreneur, parce que ceci, il peut ne pas avoir d'enfant. Euh, C'est un, un sujet qui se, qui se comprend, et donc du travail est plus compliqué quand on n'a pas d'enfant. Euh, donc ça, ce sujet introduit une distorsion, et cette distorsion, on la retrouve notamment dans les départs à l'étranger, puisque euh, si on s'installe en Italie, bien, ça coûtera 4%, et même si les enfants sont en France... Euh, par le biais de la convention franco-italienne que ce soit en cas de donation ou en cas de succession c'est à l'Italie hormis des biens immobiliers de prélever l'impôt et de l'impôt à 4% versus 45% Pardonnez-moi, il n'y a pas de faute et donc on a encore peut-être quelques progrès à faire euh, ça sera compliqué sûrement mais de dire que le, chirole, le chef d'entreprise il est aussi
0: devant de son entreprise pas, pas, on ne peut pas lui reprocher voilà. okay. <rire> ok merci Jérôme on arrive dans les temps François, est-ce que tu as un point, toi, spécifique, euh, à évoquer, qui a semblé important dans cette loi de finances Alors, euh, euh, comme tu l'as vu, euh,
1: les mesures pour les entreprises sont des mesures un peu de suivi ou de mise en conformité ouais. avec la jurisprudence. Mais ce qu'on ce qu constate, et ce que je voulais mettre un petit peu en exergue, c'est qu'on voit qu'il y a un, bas, un basculement de la fiscalité. En fait, euh, tu vois que la pression fiscale sur les entreprises, elle baisse. Euh, le taux de l'IS il baisse euh, et euh, les impôts de production ils vont finir par euh, effectivement s'éteindre ce que, ce, que, ce que dit Jérôme euh, par ailleurs c'est que la pression fiscale sur les contribuables personnes physiques, sur les ménages elle n'est pas amenée à baisser euh, compte tenu de l'évolution euh, qui est faite donc euh, euh, c'est donc le, les, grands, les grands axes qui sont en train de se dégager mais pas juste en France hein. L'augmentation de la
2: taxe foncière, François, c'est un ifi supplémentaire Ouais, je qui suis et qui va toucher ceux qui n'étaient pas forcément
1: au seuil de l'IFI. Ouais. Je suis d'accord. Donc, le, la, le, le, on, on privilégie la localisation et le fait de retenir les entreprises en France et de baisser la pression fiscale sur elles, mais il faut bien trouver les ressources financières pour faire fon fonctionner les collectivités territoriales et l'État, et, et la pression fiscale, elle retombe sur, sur le contribuable personne physique.
0: Sur les... Exactement. <rire> Ok, bien merci. Euh, bah, merci à tous les deux pour les, les travaux préparatoires et vos slides, et votre liberté de ton également. Euh, donc je rappelle que le prochain rendez-vous euh, du centre sera dans une semaine, le 16 janvier. Euh, là ce sera en présentiel, ce sera un déjeuner au cercle de l'Union interalliée, ce sera avec le général Dominique Trinquant. Euh, qui était en mission, euh, enfin, qui a présenté la France à l'ONU. Euh, donc bon, voilà, vous doutez des sujets qui seront abordés, hein, ils sont assez nombreux, donc, côté géostratégie euh, et géopolitique. Voilà. Et puis, bah, pour suivre euh, d'une manière générale l'actualité du centre, euh, un site à avoir en tête, professionfinancière.com, profession financière, tout attaché, et avec un S à profession et à financière. Euh, voilà. Et puis, n'hésitez pas à vous renseigner, si vous n'êtes pas encore membre, euh, pour rejoindre... Euh, cette structure euh, voilà, où on, on brasse les idées, il y a des groupes de travail et on fait aussi également du contact relationnel. Voilà. Merci à vous, à nouveau tous nos voeux, tout nos voeux pardon, pour cette nouvelle année. Merci Maître Morazin, merci Maître Barré. Euh, et puis, ben, donc, euh, à bientôt, au revoir. Ciao.